0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog Demain.com. Nous sommes particulièrement heureuses de recevoir aujourd'hui Clotilde Dussoulier, la coach de vie certifiée que vous avez déjà très certainement entendue dans le podcast Change ma vie. Depuis plusieurs années, Clotilde partage toutes les semaines des outils pour l'esprit, pour vivre une vie épanouie et légère. À travers l'analyse de nos pensées et nos émotions, Clotilde nous donne des clés pour nous aider à aller vraiment bien. C'est pour cela que nous avons sollicité Clotilde, car s'il y a bien un moment dans notre vie où nos émotions changent, c'est lorsque nous devenons parents. À travers cet épisode, nous allons donc aborder des sujets pour mieux comprendre comment vivre une parentalité sereine et déculpabilisante. Nous avons également parlé des émotions des enfants et la façon dont nous devons les aborder avec eux. En tant que grande grande fan du podcast Change Ma Vie, nous sommes ravis d'avoir eu cette opportunité d'échanger avec Clotilde d'une sensibilité et d'un optimisme si communicants. Donc bonjour à tous, on est ravis aujourd'hui d'accueillir Clotilde du du podcast Change Ma Vie. Alors j'aimerais démarrer cet entretien tout d'abord pour, en commençant par une question qui est celle de « Qu'est-ce qui vous a mené à créer, il y a déjà plusieurs années, l'un des podcasts les plus écoutés en France
1: ?» Alors, j'ai créé Change ma vie il y, a, euh, il y a trois ans, au moment où on enregistre euh, euh, cette, cet entretien. Euh, et je l'ai créé parce que j'avais découvert, euh, quelques, ça faisait quelques années que je découvrais pour moi-même des outils de gestion de ma vie intérieure qui euh, m'avaient... Euh, beaucoup manqué pendant la grande partie de ma vie. Et en découvrant ces outils et en trouvant énormément de, de paix et de sérénité avec ces outils, je me suis dit que si moi j'avais mis 35 ans à les découvrir, c'était probablement pas dans le bagage de la plupart des gens. Et donc j'ai, j'ai voulu créer un podcast, donc Change ma vie, outils pour l'esprit pour les diffuser au plus grand nombre en les, en, en les expliquant à ma façon et en expliquant de quelle façon est-ce que moi ça m'était utile, de quelle façon est-ce que moi je les comprenais, je les mettais en pratique pour que ce soit le plus voilà, le, le plus pratique et le plus applicable possible.
0: Super. Et donc, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler du thème de la gestion des émotions en tant que parent et également avec ses enfants. Et on souhaitait, lors de cet entretien, commencer à évoquer des questions en lien avec une parentalité sereine. Et on reçoit notamment beaucoup de questions de nos auditeurs au sujet de, de cette parentalité, qui est souvent compliquée d'un point de vue émotionnel. Donc, l'une de nos premières questions, c'est... On nous dit souvent qu'on se sent pas assez présent pour ses enfants. Comment vivre avec cette culpabilité
1: Alors, je, je pense que cette idée de parentalité sereine, là où la plupart du temps on, on se fourvoie en fait, c'est que je pense qu'on a une, une qu'on, qu'on a dans le discours ambiant qu'on a véhiculé une une idée de standard. Euh, de standards auxquels les parents du coup essayent de se mesurer, des standards auxquels ils essayent de de se conformer, qui sont des standards qui sont complètement irréalistes et en tout cas clairement euh, perfectionnistes. Et donc dans cette idée par exemple de présence auprès de ces enfants, et dans dans toute toute la problématique de la culpabilité des parents, il y a en filigrane, L'idée qu'on pense que ce qu'on fait, ce n'est pas assez, que ce qu'on fait, ce n'est pas assez bien, ce n'est pas comme il faut, etc., en comparant dans notre tête à une idée qu'on se fait, qu'on a reçue, qu'on n'a pas très bien définie, mais qu'on ne questionne pas, qui est une idée du, du parent parfait, qui fait tout parfaitement, qui est tout le temps parfaitement disponible, parfaitement euh, calme, euh, parfaitement aimant, euh, euh, parfaitement disposé, euh, qui équilibre son temps parfaitement, qui gère parfaitement les choses. Et en fait, c'est simplement que ce, ce, cette idée de perfection, elle est évidemment euh, complètement inaccessible. Et donc, c'est dans le décalage entre les standards aux, auxquels on pense qu'il faut se tenir et ce qu'on perçoit de notre propre performance de parent ou de ce qu'on fait nous personnellement, on a, c'est, c'est, c'est dans cet écart-là que se crée la culpabilité. Parce qu'on se dit, si j'étais un bon parent, je serais de cette façon-là qui me semble parfaite. Et donc si je suis même un millimètre en dessous de ça, et souvent on se sent bien en deçà, ça veut dire que je ne fais pas bien, ça veut dire que je ne suis pas bien, ça veut dire que je ne suis pas un bon parent. Et là, ça crée beau, un discours intérieur qui est finalement encore plus dommageable à la vie du parent et à la relation avec son enfant qu'éventuellement le, 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 le moment où la personne n'était pas présente ou le moment où la per- personne a perdu son calme <rire> ou où, où elle était en train de penser à sa réunion au lieu d'être en train de penser à ses enfants, etc.
0: Et du coup, vous, vous avez notamment évoqué euh, les moments où les parents perdent leur calme et c'est souvent euh, source de culpabilité quand justement euh, les parents se mettent euh, fortement en colère contre leurs enfants Comment est-ce que. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner pour réussir à gérer ce type d'émotion
1: Alors, moi, je, j'accompagne. Je, je, enfin, dans, dans mon métier de coach, j'accompagne des femmes qui ont des enfants. Et donc, ce sont des problématiques sur lesquelles on travaille énormément. Et il me semble que euh, c'est, c'est une problématique qui est à deux étages. Il y a, d'une part,. Euh, pourquoi est-ce que je me mets en colère avec mes enfants Pourquoi est-ce que je perds mon calme Pourquoi est-ce qu'il y a des moments où je où je dis ou je fais quelque chose qui n'est pas ce que j'aimerais dans l'absolu faire en tant que parent Donc ça, c'est le premier étage de, de la problématique. Mais le deuxième étage, qui est celui auquel il faut s'attaquer en premier pour pouvoir avoir accès au premier étage, c'est-à-dire faut, faut faut démarrer par ce deuxième étage qui est le deuxième étage de la culpabilité. Et en fait, on revient à ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que on a l'idée que un bon parent, c'est un parent qui est euh, qui est une espèce de, de, de alors pour pour une mère c'est une sainte pour un père c'est un saint et et en fait il y a on, on oublie complètement que les parents aussi ont des émotions que les parents n'ont, n'ont pour la plupart pas d'outils de gestion de leurs émotions qui font du mieux qu'ils peuvent mais que c'est nécessairement imparfait et donc l'idée c'est que on commence par arrêter de se juger par se dire bah si j'ai perdu mon calme C'est que, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose pour moi qui fait que j'ai, voilà, j'ai ressenti une émotion qui a fait que j'ai perdu le contrôle de ce que j'ai dit, du ton de ma voix, etc. Et donc, bon, c'est pas mon truc préféré, mais avant de de me juger et donc de mettre un couvercle là-dessus qui va m'empêcher de comprendre ce qui s'est vraiment passé, euh, l'idée, c'est de se dire, bah oui, c'est pas mon truc préféré, et donc je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça m'arrive. Dans quelles circonstances est-ce que ça m'arrive Qu'est-ce qui se passe pour moi à ce moment-là De quoi j'aurais besoin pour être le parent que j'ai envie d'être Et donc ça, ça se fait avec beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension et beaucoup de compassion. Parce qu'en fait, finalement, dans l'idée de parentalité bienveillante, on a souvent une idée très claire de à quoi ça ressemble euh, d'offrir cette bienveillance aux enfants. Et je pense que c'est très important de l'offrir aussi aux parents. Parce qu'en fait, de, de, les parents doivent se parler à eux-mêmes de façon bienveillante et de la même façon qu'on essaie de comprendre et d'accompagner nos enfants il faut que les parents sachent se comprendre et s'accompagner eux-mêmes parce qu'en fait de la même façon qu'on ne veut pas juger ou être en colère vis-à-vis de nos enfants si on se juge nous-mêmes ou qu'on est en colère contre nous-mêmes d'avoir jugé nos enfants ou d'avoir été en colère avec, avec nos enfants on ne fait qu'entretenir cette, cette dynamique-là mmh.
0: Et vous avez parlé d'outils de gestion des émotions pour les parents. Est-ce que vous en avez certains à, à nous lister Alors, le podcast tout entier, c'est une boîte à outils de, de
1: gestion des émotions. Mais en fait, je, je m'aperçois que pour la plupart des adultes, euh, et, et je pense à quasi-totalité des adultes, n'ont reçu aucune forme d'éducation émotionnelle, n'ont reçu aucune forme d'outils. Euh, n'ont reçu aucune forme de, de, de connaissance du, du, du fonctionnement émotionnel d'un individu. Et donc, en fait, quand ils ressentent des émotions, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que ces émotions, ils ne savent pas d'où viennent ces émotions, ils ne savent pas quoi en faire. Et donc c'est pour ça que souvent on se sent submergé par ces émotions. On est en permanence en résistance ou en lutte ou en train de se juger pour ces émotions ou alors on redoute ces émotions, on essaye de les fuir, de mettre un couvercle dessus, etc. Donc en fait c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui fait partie du fonctionnement vraiment, euh, euh, c'est, c'est, un, c'est un fonctionnement central de l'être humain, le fonctionnement émotionnel, et en fait c'est comme si on était complètement déconnecté de ça, et, et, et de façon euh, évidente, c'est, c'est comme si on, on conduisait un véhicule et que le GPS nous envoyait des messages sans arrêt qu'on ne savait pas interpréter, et on essayait de casser le GPS ou de l'éteindre ou de le jeter par la fenêtre, en réalité, on, on, du coup ça veut dire qu'on emmène le véhicule euh, n'importe où, n'importe comment, on a vraiment besoin d'avoir cette connaissance émotionnelle de soi-même. Et, et, et ça, la bonne nouvelle, c'est que la parentalité bienveillante et ce qui est véhiculé autour de ça, ça, ça nécessite de mieux comprendre le fonctionnement émotionnel des enfants. Mais en réalité, les adultes, la plupart d'entre eux, ce qu'ils ont besoin, c'est de mieux comprendre leur propre fonctionnement émotionnel. Parce qu'une fois que moi, je comprends comment ça fonctionne pour moi, il m'est beaucoup plus facile de comprendre ce qui peut se passer pour mon enfant, en, en, en décalant simplement parce que le niveau de maturité, évidemment, cognitif et émotionnel d'un enfant n'est pas le même. Mais je n'ai aucune chance de comprendre ce qui se passe pour mon enfant si, quand moi je ressens une émotion, je mets un couvercle dessus, je mange du chocolat, je pète les plombs. C'est, 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 c'est moi-même, enfin, c'est, c'est mon propre fonctionnement émotionnel qu'il faut que je sache décoder avant de pouvoir être dans quelque mesure que ce soit d'aider mon enfant à apprendre ça pour lui-même.
0: Et qu'est-ce que vous avez découvert en, en devenant mère par rapport à tout ce que vous avez dit Alors, en fait, c'est vraiment le
1: fait d'avoir des enfants qui, qui personnellement, m'a montré de façon tout à fait claire et impérieuse les, les limites de, mon, de ma connaissance, de mon propre fonctionnement. J'ai, j'ai toujours été quelqu'un de, d'assez sensible, voire très sensible, euh, quelqu'un d'assez émotif, c'est-à-dire j'ai toujours eu une vie émotionnelle assez euh, assez vive, avec des, des émotions que je ressentais, je pense p- plutôt plus intensément que les gens de mon entourage, et, et j'ai réussi à trouver plus ou moins des voilà des rustines, des stratégies euh, qui ont fonctionné jusqu'à un certain point, mais à partir du moment où j'ai eu mon premier enfant en particulier, enfin je, je les ai eu l'un après l'autre, euh, à, à partir de la naissance de mon premier enfant, je me suis rendu compte que le fait d'endosser ce rôle supplémentaire le fait d'avoir cette responsabilité supplémentaire et, et en fait ce rôle euh, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ça m'a vraiment mise en grande difficulté émotionnelle. Je, je pense avoir fait une certaine forme de, de dépression du postpartum ou en tout cas d'hyper-anxiété du postpartum qui n'a pas été diagnostiquée. Mais avec le recul, je pense que c'est vraiment ça que j'ai traversé, qui venait du fait que fait je ne comprenais pas du tout ce qui se passait pour moi et je me suis noyée en fait dans dans des difficultés émotionnelles dont je ne savais pas, dont je, dont je ne savais pas m'extirper. Et donc, c'est vraiment à la suite de ça que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus. Euh, je, je, je suis tombée d'ailleurs un petit peu par hasard dessus, mais sur des notions de développement personnel, de coaching, de neurosciences qui expliquent simplement, euh, parce qu'une émotion, c'est, c'est un phénomène complètement physiologique qui est déclenché dans le cerveau. Enfin, c'est, c'est, c'est pas quelque chose d'ésotérique ou c'est pas quelque chose qui est euh, euh, voilà pour euh, pour les hypersensibles ou enfin voilà ça, ça concerne absolument tout le monde et, et, et ça j'étais assez étonnée que de n'être jamais tombée dessus avant euh, là, enfin moi, j'ai eu mon premier enfant j'avais 32 ans je crois euh, et, et c'est et c'est à, à la suite de ça que j'ai, que j'ai découvert ces outils là.
0: D'accord. Et euh, du coup, maintenant, euh, je voudrais vous demander, euh, Donc, vous avez parlé euh, beaucoup de, de justement euh, cette gestion é- émotionnelle euh, à devenir parent, et maintenant, euh, comment euh, gérer celle de ses enfants euh, Comment est-ce que vous, vous expliquez les émotions aux enfants
1: Alors, euh, la façon dont... C'est-à-dire, je... je... Il me semble, et je vais revenir, enfin, je vais faire référence à ce que j'ai dit euh, en amont. Je pense que la meilleure façon d'apprendre à nos enfants comment fonctionnent les émotions, qu'est-ce que c'est une émotion, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on les accueille, etc. La meilleure façon de leur inculquer ça, c'est de le leur de, de le leur montrer par l'exemple. Et en fait, pour moi, c'est finalement ma ma première la première responsabilité que je me donne en tant qu'adulte euh, euh, en tant que réf- adulte de référence pour mes enfants c'est de m'assurer que moi-même je je je, je dis ce que je prêche, c'est-à-dire euh, que, que moi-même, dans ma gestion de mes émotions, je m'efforce de prendre la responsabilité de mes émotions, de me donner ce dont j'ai besoin pour euh, avoir un, une météo émotionnelle qui, soit, euh, qui corresponde à comment j'ai envie de me sentir, que quand j'ai une, une montée d'émotions, euh, j'essaye de la gérer de la meilleure des façons que je peux, et si à un moment ça n'a pas été euh, à, à, du, du, satisfaisant à mes yeux, euh, que je puisse leur en parler après, leur expliquer ce qui s'est passé pour moi, leur dire que ça n'a rien à voir avec eux, leur expliquer, pouvoir ouvre, avoir cette conversation. Et à mon sens, c'est ce dont beaucoup d'entre nous ont manqué venant de la génération de nos parents, qui évidemment, eux, c'est pas qu'ils voulaient nous couper de ça, c'est juste qu'eux n'avaient pas non plus ces outils. Et en fait, c'est le fait de, de pouvoir, enfin, que les émotions soient quelque chose dont on parle, très simplement. Qu'on puisse mettre des mots dessus, qu'on puisse s'en parler, qu'on puisse... Euh, et, et, sans, et sans plaquer des choses sur eux c'est-à-dire sans dire ah oui je vois que tu te sens comme ça parce que euh, telle raison parce que moi en tant qu'adulte euh, séparée de mes enfants je n'ai aucune idée de comment est-ce qu'ils se sentent et ce qui se passe pour eux je ne peux que savoir ce qui se passe pour moi et je peux essayer de les aider très humblement à la hauteur de ce que moi je sais et de ce que je, je suppose mais il y a toujours une très grande humilité à garder et, et pour moi c'est quelque chose qui est vraiment très important de voir que nos enfants sont des individus émotionnels à part entière et, et qu'en que en tant que, que parents, on, on, on ne sait pas et on ne peut pas prétendre savoir, on peut juste essayer avec beaucoup d'amour et de bienveillance et de douceur de les accompagner du mieux qu'on peut dans la limite de nos propres limites émotionnelles.
2: Vous parlez aussi beaucoup dans votre podcast, moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est, c'est aussi de, de nos pensées et qu'en fait on, notre cerveau guide un peu nos pensées et qu'on peut… Euh... On peut un peu être maître de nos pensées. Est-ce que vous arrivez à transmettre ça aux enfants, à leur expliquer aux enfants
1: Alors, euh, effectivement, les pensées et les émotions, finalement, sont un peu les deux, les deux faces d'une même médaille. C'est-à-dire que les émotions que je ressens sont, des, sont, sont créées dans mon corps par les pensées auxquelles j'adhère dans ma tête. C'est-à-dire que c'est quand je pense quelque chose que euh, ça, le, ma pensée elle se situe au niveau de mon cerveau. C'est la lecture que fait mon cerveau de ma situation. Et, en, et, et la façon dont mon cerveau la traduit pour mon corps, c'est une émotion. Donc en fait, toutes nos émotions euh, viennent exclusivement des pensées qu'on a eues en amont. Et donc ça, c'est quelque chose pour les enfants avec qui, pour ma part, euh, je, j'amène ce sujet sans en faire euh, voilà, un cours magistral ou même euh, pendant la classe à la maison. C'est simplement que je m'assure, d'une part, que dans la façon dont moi je parle de mes propres émotions, je ne dis jamais, par exemple, « tu m'as énervé » ou « tu m'as fait perdre en patience », C'est toujours « je me suis énervée, j'ai perdu patience, je me suis fâchée parce que j'ai pensé que... » Et donc, c'est simplement le fait d'être précis autant que possible dans le langage pour ne jamais dire que c'est une circonstance extérieure qui a causé mes émotions et surtout pas que c'est mon enfant qui a créé mes émotions. Donc, encore une fois, ma première responsabilité, c'est de c'est, c'est d'être cet exemple là et de les habituer à cette façon là de voir et ensuite moi ce que je fais mais qui énerve mes enfants c'est que euh, quand 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 il y en a un qui dit euh, c'est il m'a énervé euh, je comme ça dans le courant de la conversation je je lui dis tu t'es énervé parce que tu as pensé que euh, et donc j'essaye de le faire de la façon la plus la plus fluide et la moins agaçante pour eux, parce que je comprends très bien que quand on est dans, l'émo- dans l'émotion et que quand on est dedans et qu'on pense vraiment que c'est notre frère qui nous a énervés, on n'a pas envie d'entendre « non, en fait, c'est toi qui t'es énervé. Pour autant, il me semble que c'est important dans ces moments-là euh, que, que l'adulte puisse, tout en étant complètement dans la, dans, dans la compréhension de l'émotion, juste remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que ton frère n'a pas, n'a, n'a pas le pouvoir de t'énerver, par contre, tu t'es énervé parce que tu as pensé, il fait ça parce qu'il veut m'embêter ou il veut... Euh, euh, voilà. donc, et, et, ça, et ça je sais que c'est un message qui, qui rentre euh, parce, que, parce que du coup il y en a un qui répond à l'autre quand il y en a un qui lui dit tu m'énerves ou tu m'embêtes euh, l'autre il lui dit je ne peux pas t'énerver il n'y a que toi qui peux t'énerver donc, <rire> donc, donc ils s'en servent l'un contre l'autre mais oh, en tout cas facile. j'essaye d'une façon générale je prends les choses très au sérieux pour moi-même mais avec eux toutes ces histoires d'émotions de pensées etc et je ne veux surtout pas en faire quelque chose de, de sérieux ou d'ennuyeux, ou voilà. ça reste très léger, je leur offre des choses, moi je, je, en réalité je, je sais plus de choses qu'eux parce que je suis une adulte, mais, mais en fait j'ai très, je, je, je veux leur ouvrir le champ des possibles et qu'ils fassent leur marché de la même façon que finalement sur le podcast, j'explique ce qui m'est utile à moi et la façon dont moi je comprends les choses et puis mes auditeurs et mes auditrices font leur marché, gardent ce qui leur plaît et mettent de côté le reste.
2: Et tout à l'heure, vous avez parlé, à juste titre, euh, qu'en tant que parent, on veut être parfait. <rire> bon, moi, ça m'est arrivé aussi, ça m'arrive encore. Et Mais comment on peut faire pour accepter de ne pas être parfait, justement Parce qu'on veut, en général, donner le meilleur à nos enfants tout le temps, donc le meilleur de nous-mêmes, le meilleur dans la vie. Et c'est compliqué d'ac- d'accepter tout ça. Est-ce qu'il y a des conseils à donner là-dessus
1: Alors, moi, il me semble, et c'est toujours mon approche, c'est que quand on réfléchit à, c- à cette problématique... Qui est assez euh, large, euh, c'est-à-dire l'idée du parent parfait. On veut le meilleur pour nos enfants, etc. Je trouve que c'est toujours utile d'essayer de se poser la question d'une façon plus précise et d'essayer de, de regarder dans dans des dans des petites situations du quotidien les standards qu'on se met et donc et donc finalement de faire au lieu d'avoir une approche un peu euh, macroscopique et de loin de cette problématique c'est généralement, on, on, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe quand on regarde sur sur un sujet précis et donc ça peut être par exemple bah, euh, le menu du mardi soir est-ce que euh, par rapport à ce que j'ai le temps ou la possibilité de préparer est-ce que j'ai un discours intérieur alors que je suis en train de faire des pâtes est-ce que je suis en train de me dire euh, les pâtes ça va pas, c'est pas suffisant, ils en ont déjà mangé à telle date, euh, ça va faire ci ça va faire ça, ça veut dire ça sur moi ça veut dire ça sur eux, voilà ce qui va se passer etc. donc sur des petites situations comme ça se dire, tiens, je remarque que quand je suis en train de faire des pâtes pour, me, pour mes enfants deux soirs de suite, je remarque que j'en tire la conclusion que c'est inadéquat, que ça ne va pas, que c'est pas assez parfait. Et donc pouvoir utiliser ces petites situations pour ensuite réélargir et me dire, bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce que j'en pense vraiment quand je suis juste entre moi et moi Est-ce que c'est vraiment un problème de leur avoir fait des pâtes lundi soir et mardi soir, est-ce que c'est le signal que peut-être j'ai un peu baissé la garde sur l'alimentation alors que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je vois qu'eux, ils se sentent mieux quand ils mangent, j'en sais rien, autre chose que des pâtes de soir de suite et C'est un exemple complètement pris au hasard. C'est-à-dire utiliser ces petites situations-là pour se poser des, des vraies bonnes questions qui ne soient pas dans le jugement, mais simplement en se disant euh, en fait, mon cahier des charges de parents, il n'y a que moi qui le rédige, mais par contre, il faut que je m'assure que les standards auxquels je me tiens, j'ai commencé par les définir et que ces standards, ils sont accessibles et que finalement, je crée pour moi-même les conditions du succès. Parce que ce qu'on sait de l'être humain, c'est qu'un il il, il, être humain s'épanouit dans le challenge, mais il s'épanouit dans, une, dans juste la bonne dose de challenge. C'est-à-dire qu'un être humain aspire à s'améliorer, à faire mieux, à apprendre, à évoluer. Mais par contre, si on lui propose des standards qui sont complètement irréalistes, en réalité, euh, c'est, 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 l'anti, c'est l'antithèse de l'épanouissement donc l'idée c'est de me dire bah, peut-être que deux soirs de suite j'ai fait des pâtes à mes enfants et peut-être que ça me, ça me, j'aspire à leur proposer une alimentation qui soit j'en sais rien plus diversifiée et donc à ce moment là c'est quel est le premier petit pas quel est le, la, le premier petit changement que je pourrais mettre en place qui soit accessible qui me tire un tout petit peu dans la bonne direction dont je puisse tirer de la satisfaction et une fois que j'en serai là, peut-être que à ce moment-là j'aurai, j'aurai peut-être trois féculents avec lesquels je fais une rotation dans la semaine et, et j'aurais créé ça pour moi et une fois que je serai à ce stade-là, je pourrai essayer une chose de plus, une chose de plus, une chose de plus. Et donc en fait c'est vraiment, et c'est, et c'est, et c'est ça que je transmets aux, aux personnes que j'accompagne, c'est vraiment l'idée de se dire que... Euh, on, on, il faut toujours être son propre allié, il faut toujours s'efforcer d'être son propre partenaire, son propre mentor, son propre conseiller, et, et avoir cette approche-là vis-à-vis de soi-même.
2: Oui, c'est bien, c'est aussi partir dans du concret, c'est ça qui est, qui est très bien aussi, je trouve. Et puis, je voulais vous parler aussi, parce que souvent, moi, je rencontre des, des parents, et c'est très triste quand des enfants, par exemple, qui ont du mal à l'école, qui ont des difficultés, et là, il y a une grande des émotions très fortes en fait, parce que euh, ils ont peur pour l'avenir de leurs enfants, ce que je comprends. Hein. Et c'est pas toujours facile non plus de les as, les accompagner en, en tant que qu'enseignants, directeurs directeur d'école et tout ça. et Est-ce que vous auriez des conseils à donner à ces parents qui, c'est à juste titre, sont inquiets pour leurs enfants, Et du coup, plus ils sont inquiets, plus l'enfant est inquiet. Et puis, plus il se retrouve en échec parce qu'il perd confiance en lui. Euh, est-ce que vous auriez des conseils à, à donner à ce niveau-là
1: Oui. Alors, le, la, toute première, euh, la, la toute première étape, euh, qui, qui n'est pas du tout la plus facile, c'est euh, d'arriver à une certaine forme d'acceptation, qui est simplement le fait de se dire, d'arriver en tant qu'adulte face à un enfant, à avoir une partie de soi qui peut-être se dit j'aurais souhaité pour mon enfant qu'il soit plus comme ci ou qu'il soit plus comme ça ou j'aurais souhaité pour moi-même avoir un enfant qui soit plus comme ci ou plus comme ça et on a le droit on a le droit de, de, d'avoir une vision euh, euh, d'avoir une vision rêvée de ce qu'on attendait de notre enfant de ce qu'on attendait de notre relation avec notre enfant donc ça on a le droit de l'avoir par contre quand on est en, en interaction avec l'enfant d'essayer de mettre ça de côté et, et d'être autant que possible dans l'acceptation de l'enfant qui est juste devant nous, à ce moment-là, tel qu'il est exactement, et nous-mêmes, tel qu'on est exactement. C'est-à-dire de, d'essayer au maximum de se rencontrer, nous, adultes imparfaits, avec nos failles, nos faiblesses, et puis nos forces et nos qualités, face à cet enfant, avec ses failles, ses faiblesses, ses forces et ses qualités, et d'essayer de s'affranchir dans l'instant, et par exemple si c'est autour des devoirs ou des résultats scolaires, etc., d'être le plus connecté à la réalité de la situation de chacun, parce qu'en fait, finalement, le pire qu'on puisse... euh, Finalement, le le, le pire qui puisse se passer dans ces situations-là, c'est qu'il y ait une déconnexion entre l'adulte et l'enfant, parce que s'il y a une déconnexion entre l'adulte et l'enfant, l'enfant n'a plus l'adulte pour l'aider parce que comme il se sent déconnecté il euh, il va il va se, peut-être se refermer ou se rebeller ou ou en tout cas ne plus partager des choses avec l'adulte et donc là l'adulte a vraiment complètement perdu le a, a perdu la, le, le, le lien qui justement permet d'aider d'aider l'enfant à, à notre à notre mesure et donc il me semble que dans des situations de difficulté comme ça finalement Ce que le parent peut essayer de de se dire, et encore une fois, je ne dis pas du tout que c'est facile, et probablement ça ça nécessite une certaine forme d'accompagnement, enfin en tout cas l'accompagnement est vraiment précieux pour ça, c'est d'essayer de de se dire, la qualité de notre relation aura un impact beaucoup plus important sur la vie de mon enfant que les résultats scolaires qu'il obtient cette année. Et donc de quelle façon est-ce que je peux... euh, et en fait, l'acceptation n'est pas la résignation. Et c'est souvent ça qui, finalement, tend un piège aux parents, c'est qu'ils se disent, si j'accepte mon enfant là où il est, ça veut dire que je ne lui fais plus rien faire, que je n'essaye plus rien, que je lui laisse la bride sur le cou, et à ce moment-là, ça va aller, ça va être de pire en pire. Mais l'acceptation n'est pas la résignation, l'acceptation, c'est juste de se dire, bah, voilà où est-ce qu'on en est, et, et du coup, ça sert à rien de se dire, euh, comment est-ce qu'on aurait voulu que ce soit, d'accord C'est pas comme ça que c'est, et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour aider notre enfant et pour essayer de maintenir autant que possible une relation de bonne qualité, une relation de confiance, une relation de sincérité et justement la confiance et la sincérité, c'est aussi aux parents de montrer l'exemple. Et donc le parent selon l'âge de l'enfant peut être tout à fait euh, honnête et ouvert sur le fait que c'est difficile pour lui parce que voilà ce qu'il aimerait pour lui parce que euh, et donc et, et en fait c'est c'est dans la dans dans l'authenticité de cette relation qu'on peut le mieux aider les enfants.
0: Vous avez parlé de, de déconnexion et de, de faire en sorte d'avoir de bonnes relations. Euh, qu'est-ce qui se passe justement quand vous arrivez au stade où vous n'avez plus cette bonne relation et vous êtes complètement déconnecté de votre enfant Je pense à cette question parce qu'on a beaucoup d'exemples autour de nous de, de parents qui disent qu'ils n'arrivent plus à communiquer du tout avec leurs enfants et qui sont en, en relation complètement conflictuelle, notamment à l'adolescence. Qu'est-ce que vous conseillez là-dessus
1: alors, il me semble que euh, dans, dans toutes les relations, et en particulier, c'est, c'est, c'est vraiment très notable dans, dans la relation entre les parents et les enfants, c'est que je pense que les choses ne sont, ne sont jamais... Euh, c'est, c'est jamais trop tard, et qu'il y a toujours quelque chose à faire quand on est celui qui souhaite que la qualité de la relation s'améliore, euh, qu'il, y a toujours, qu'il y a toujours des choses à faire. Et la première chose pour le parent c'est de, de commencer par faire le ménage de son côté. C'est-à-dire commencer par, en dehors de toute interaction avec l'enfant, commencer par se poser des questions et vraiment examiner l'histoire que le parent se raconte sur sa relation avec son enfant, l'histoire que le parent se raconte sur son enfant, sur son comportement, etc. Parce qu'en fait, c'est, si cette histoire-là, on la porte dans toutes les interactions avec l'enfant, et les enfants, jusqu'à un certain âge, ont quand même une certaine forme de, <rire> c'est pas de la télépathie, mais ils sont, ils sont mmh. très, Connective. ils ont une perception très intuitive de, de l'énergie que les parents apportent à la relation. Et du coup, l'idée, c'est de, de faire le travail de son côté, enfin, du côté du parent, pour essayer de déblayer au maximum les jugements de soi, les jugements de l'enfant, etc., pour que finalement, on apporte à la relation. Quelque chose qui ressemble le plus à de l'amour et à de la connexion et à de la complicité et à de la confiance, mais en fait, ce sont les jugements, les jugements de soi en premier lieu, quand on est le parent, et les jugements de l'enfant de façon, enfin, euh, au, au second rang, qui qui font obstacle. Et donc, en fait, il y a vraiment, c'est, c'est c'est vraiment la première priorité. C'est que le parent se dise bah, si je me raconte l'histoire que euh, on n'arrive plus du tout à communiquer, qu'il me respecte pas, que euh, il va avoir des problèmes, qu'il est euh, euh, qu'il est euh, rebelle ou que sais-je. Euh, tous ces jugements vont créer pour nous des émotions qu'on va qu'on va apporter aux interactions et, et les enfants ça va plus. Enfin, l'enfant va recevoir cette vision-là, va recevoir cette histoire-là et, et ça va créer un, un résultat dans la relation qui, qui va être le contraire de ce qu'on de ce qu'on recherche.
0: Mais hum. si vous tombez dans une situation où par exemple euh, votre enfant vous en veut parce qu'il y a eu euh, une, un événement familial fort, par exemple un divorce, euh, de la tromperie ou des choses comme ça, comment est-ce que vous arrivez à, à renverser la tendance parce que justement euh, cet enfant pourrait avoir des raisons, des raisons euh, compréhensibles de vous en vouloir oui. Alors, il me semble
1: qu'en fait, ce qui est vraiment important, c'est que euh, dans une relation entre deux personnes en général, mais entre un parent et un enfant, l'idée, c'est que chacun est 100% responsable de sa partie de la relation. Et donc, en fait, moi, en tant que parent, je suis 100% responsable de la qualité de ma relation avec mon enfant. Mais mon enfant, il est 100% responsable de la qualité de sa relation avec moi. Et moi, en tant que parent, je n'ai pas de prise et je n'ai pas de contrôle sur cette partie-là de la relation. Tout ce que je peux faire en tant que parent, et en particulier si on si on parle d'une situation de séparation ou etc, où l'enfant pense quelque chose de ce qui s'est passé et ressent ces émotions là, moi je peux lui en parler avec amour, avec compassion, avec compréhension etc, lui dire comment les choses se présentent pour moi, euh, voilà communiquer avec l'enfant euh, autant que je veux. Euh, l'idée c'est de laisser à l'enfant le droit plein et entier de continuer à penser que c'est de ma faute ou de continuer à penser que j'ai fait quelque chose de mal. Et ce n'est, ce n'est pas sous mon contrôle et ça ne, finalement ça ne, ça ne me regarde pas ce que mon enfant choisit de penser et comment est-ce qu'il choisit de se sentir. Mmh.
0: Mais c'est, ça doit être dur euh, émotionnellement du coup pour un parent de, de devoir accepter du coup que son, son enfant puisse ressentir ce type d'émotion à son égard.
1: Alors, ce qui est encore plus dur, c'est d'y résister et d'essayer de changer la pensée et l'émotion de quelqu'un sur lequel on n'a absolument aucun contrôle. Donc, en fait, c'est toujours l'idée. C'est en fait, c'est la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire dans l'absolu. Bien sûr, si on pouvait euh, tout programmer notre vie exactement comme on l'entendait, il euh, n'y aurait pas eu de problème, l'enfant ne nous en voudrait pas, etc. Bien sûr, et on, et on a le droit de souhaiter ça. C'est juste que quand c'est pas ça qui se passe, tout le temps qu'on passe à se dire, je préférerais qu'il ne m'envoie pas, je, je regrette d'avoir fait ça, etc. Ça, c'est l'œil dans le rétroviseur et, et on peut y passer autant de temps qu'on veut. C'est pas là-dedans qu'il y a les graines, de, les graines de la suite. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire bah, d'accord, bah, ok, pour l'instant, pour l'instant, il m'en veut, pour l'instant, c'est sa vision de la situation. Je la respecte, il a le droit. Et, et, et moi, ce que, tout ce que je peux faire, c'est continuer à lui montrer que je l'aime, à continuer à être présente, à continuer à, à être la mère ou à être le père que j'ai envie d'être pour, pour cet enfant. Et et comme c'est un être humain euh, séparé de moi et qui est complètement libre de ses pensées et de ses émotions, peut-être que toute sa vie, il pensera ça. Et c'est, c'est ça qu'il choisira de faire. Et je n'aurai aucun contrôle dessus, mais moi, je peux continuer à l'aimer euh, exactement de la même façon.
2: Alors moi, je voudrais revenir euh, en tant qu'enseignant, parce que si j'ai choisi la méthode Montessori, c'est parce que c'était une méthode pour la paix dans le monde. Et donc, je, je crois beaucoup à l'éducation des enfants pour la paix dans le monde. Et euh, pour être en paix dans le monde, il faut qu'ils soient en paix avec eux-mêmes. Et comme vous disiez tout à l'heure, malheureusement, euh, quoi, nous, notre génération, et je pense celle d'en dessous aussi, euh, n'a pas été formée à tout ce que vous expliquez. Et je pense qu'il y a besoin d'expliquer tout ça, même aux enfants. Et euh, est-ce que vous pensez qu'on peut faire ça en classe Et comment voyez tous les thèmes que vous avez que vous abordez dans votre podcast Moi, je pense qu'on peut l'aborder avec les enfants, assez jeunes. Et est-ce que vous avez une idée là-dessus Comment on pourrait faire Parce que je pense qu'il faut ouais, l'enseigner. Alors...
1: Je, je suis entièrement d'accord et euh, alors mes, mes enfants sont dans, dans le dans, à l'école publique et donc avec des euh, dans, dans des écoles euh, euh, plus conventionnelles euh, mais j'ai déjà remarqué que ils, ils reviennent à la maison avec des, des des feuilles de travail des chansons des choses qui sont qui, qui qui parlent davantage de ça donc je pense que le changement est en marche et, et je pense que c'est quelque chose qui euh, je suis entièrement d'accord avec le avec le fait que euh, c'est capital d'en parler à l'école, c'est capital d'en parler à l'école parce qu'une très grande partie de la vie émotionnelle des enfants se passe euh, comme leur vie tout court euh, en classe, et que c'est face à leurs camarades, c'est face à leurs enseignants, c'est face aux animateurs, animatrices, etc., que euh, toute une dynamique de relation s'installe qui est différente de, des relations au, au sein de la famille. Et donc, il y a de, de, des schémas de pensée des, des, et des types d'émotions qui peuvent survenir dans ces, dans, dans ces situations-là, qui ne sont pas celles dont ils font l'expérience à la maison. Et donc, je pense que c'est capital pour les enseignants d'avoir cette lecture-là du comportement des enfants et cette lecture-là de leur propre fonctionnement, pour que, justement, cet apprentissage de la vie en, de la vie en, en, en communauté, de la vie euh, du, du partage, de l'apprentissage, de se tromper pour mieux apprendre, etc., euh, c'est capital d'avoir cette lecture émotionnelle-là des choses, parce que sinon, c'est comme... Euh, Là, c'est un peu comme avant qu'on découvre les, les bactéries. Il y avait tout un tas de phénomènes où on ne comprenait pas ce qui se passait parce qu'on ne savait pas que, y avait des, que c'était les bactéries en dessous. Et c'est finalement un peu la même chose. Si on regarde des enfants qui, qui interagissent ensemble et qu'on n'a pas une lecture émotionnelle de ce qui peut se passer dans la tête de chacun, euh, on ne voit que des petits animaux qui se tapent dessus, qui se mordent, qui se crient dessus, etc. Et, et donc, du coup, cette lecture-là, elle va être complètement erronée. On va tomber complètement à côté et on, et on sera passé à côté de la relation avec les enfants. Donc, donc c'est absolument capital, et je pense que les, les, méthodo, les méthodologies vont sans doute euh, euh, s'installer, mais de la même façon que pour les parents, je pense que la première, le, le, le tout premier chantier, c'est de s'assurer que les enseignants eux-mêmes... Ont cette lecture-là pour eux-mêmes, parce que Dieu sait que le, le, le métier d'enseignant est un métier qui est, euh, qui est émotionnellement, euh, euh, qui, qui, qui fait naître beaucoup d'émotions dans, euh, au, au fil de la journée. C'est un métier qui est assez euh, qui est intense, euh, euh, parce que justement, il y a, y a beaucoup d'interactions, en fait, il y a beaucoup de relations, euh, la relation avec la, la, le directeur ou la directrice de l'école, avec les autres enseignants, avec les enfants, etc. Donc, c'est, c'est plein de relations au fil de la journée. Dans chacune de ces relations, il y a plein d'émotions. Et, et donc les enseignants ont vraiment besoin de pouvoir s'accompagner eux-mêmes s'il pouvait y avoir au niveau des équipes euh, des, des équipes pédagogiques euh, une forme d'accompagnement avec euh, des peut-être sous forme de stage ou peut-être sous forme d'atelier ou en termes au, au long cours pendant l'année euh, je pense que ce serait vraiment favorable à la fois au, à la à la, qualité de, à la qualité d'expérience des enseignants mais aussi dans, dans la façon dont les enseignants pourraient transmettre ça euh, aux enfants. Mais en plus, moi, je trouve que tout le monde des émotions est, est, le monde des émotions est finalement assez ludique. Et à travers les livres, il euh, y a énormément de choses à faire. Et le monde des pensées, en fait, c'est le monde du langage. Euh, pratiquement tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit à longueur de journée, c- ce sont des pensées. Donc, euh, je trouve que c- c'est finalement... Il euh, y, y a des façons très ludiques de... de de jouer avec ça. Et, et personnellement, là pendant le, pendant le confinement, avec mes enfants, je, euh, du coup, ben, je, je passe beaucoup plus de temps avec eux, on lit beaucoup plus de livres, on regarde beaucoup plus de choses. Et j'ai un peu, mon, j'ai un peu mes antennes de, de, de maîtresse euh, quand je suis oui. avec eux, parce que je sais que je, je, suis, je suis le relais de, du corps enseignant pendant cette période. Et par exemple, il y a une chose que je fais, c'est dans les livres, je, je leur demande de temps en temps euh, d'essayer de lire l'émotion sur le visage du personnage et donc de dire comment est-ce que tu penses qu'il se sent là, tel, tel personnage. Et c'est intéressant de, d'ouvrir la discussion là-dessus. Donc encore une fois, l'idée, c'est, c'est de s'assurer que ces choses-là, à la fois le, le monde des pensées et le monde des émotions, que ce n'est pas un sujet à part, mais que c'est un sujet qui finalement est en, en filigrane à longueur, de, à, long, à longueur de journée.
2: Oui, mais il y a plein de choses que vous expliquez. Par exemple, comme vous disiez tout à l'heure, la différence entre acceptation et résignation. Par exemple, vous abordez beaucoup de thèmes comme ça, que je trouve très intéressants. Que, qu'on pourrait expliquer peut-être justement aux enfants qu'on accepte, c'est pas parce qu'on accepte qu'on se résigne moi je trouve ça passionnant pour les enfants aussi ça
1: tout à fait, mais en fait moi je, je pense encore une fois que si les enseignants euh, ont ces outils et que ça les intéresse ils n'auront pas de mal à, à le transmettre aux enfants ouais, parce que c- à titre personnel je n'ai aucun mal à transmettre à mes enfants ce qui me passionne oui, Par contre, euh, ce que je comprends pas bien ou ce qui m'intéresse pas, ça, ça m'est beaucoup plus difficile. Et donc, et donc, en fait, l'idée, c'est d'arriver à trouver une façon de transmettre ça aux enseignants. Et, et je pense que c'est quelque chose où il y a des enseignants qui, pour qui ça va être intéressant et puis, et puis d'autres pour qui euh, ça ne résonnera pas ou ça ne leur apparaîtra pas. Euh, est-ce qu'il faut mettre ça dans les programmes de l'éducation nationale Je ne sais pas. Mais ah, je pense que pour c'est pour moi
2: oui, hein, parce que pour ouais. que les enfants se sentent bien. je bah, je sais pas, mais c'est indispensable pour que pour que les enfants se sentent bien et qu'ils deviennent des adultes en paix, justement, avec eux-mêmes.
1: Oui, c'est ça. En fait, la raison. Je, je pense que c'est important que ça n'est pas un caractère. Euh, euh, c'est-à-dire que je pense que oh, obligatoire parce que je pense que si on est surtout à cette période de transition, où finalement, parmi nous autres adultes on est quand même un nombre grandissant à s'intéresser à ces questions-là et à trouver que c'est absolument euh, majeur et capital, mais ce n'est pas le cas pour tous, et donc je pense que c'est pas forcément une bonne idée de demander à quelqu'un à qui ça ne parle pas et qui ne s'intéresse pas à ça spécialement, de transmettre ça euh, si, si cette personne-là le fait euh, sans passion, ou par-dessus la jambe, ou... ou... Enfin, oui, peut-être sûr. que je me trompe, je ne je sais
2: pas. Non, non, je pense que vous avez raison. De toute façon, on ne peut pas transmettre quelque chose qu'on, qu'on ne vit pas positivement. Mais ça devrait peut-être faire partie de la formation oui, les, tout à des fait. Les enseignants.
1: Oui, mais c'est, même, c'est même tellement étonnant que ce ne soit pas déjà. Oui.
2: <rire> même la formation oui. d'un parent, quand un on par, devient parent, par. oui. je pense que quand on devient parent, on, on devrait avoir une petite formation de ce côté-là, justement, aussi.
1: Mais complètement, tout à fait.
2: Est-ce que
0: vous avez mentionné, par exemple, en ce moment, de passer beaucoup de temps à lire des histoires avec vos enfants Est-ce que vous auriez d'autres petits conseils comme ça à donner aux parents qui ont de jeunes enfants pour leur expliquer justement les émotions, les pensées
1: Alors, euh, moi, ce que je je fais beaucoup avec mes enfants, c'est... quand je, quand, je, quand je suis avec mes enfants et que je vois qu'ils ont l'air de se débattre avec une émotion en fait, euh, alors déjà je gère ma propre émotion par rapport à ça, si j'ai une émotion qui pour moi aussi est difficile à gérer, et soit dans l'instant, soit après... Euh, j'essaye d'avoir une discussion avec eux. Alors, parfois, ils y sont disposés, parfois, ils n'y sont pas disposés. Ils, c'est, enfin, voilà, je n'en fais aucunement une obligation. Mais, euh, par exemple, tout à l'heure, mon, euh, mon fils me, me disait qu'il était triste. En fait, l'autre jour, il était, il était en colère. Il a cassé un, un objet qui lui appartenait. Et donc, maintenant, il est triste de l'avoir cassé. Et, et donc, il m'a dit qu'il était triste. Et donc, je l'ai pris sur mes genoux. Et, donc, et en fait, on a parlé de la tristesse on a parlé de la tristesse, je lui ai demandé où est-ce qu'elle était, où est-ce que, où est-ce qu'il la sentait, alors c'était dans les yeux, ça lui faisait chaud, et puis c'était dans la bouche, le menton qui tremblait, et puis le cœur qui paraissait lourd, etc. et, et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait ça avec un enfant, parce que le réflexe de la plupart des parents, c'est mon enfant est triste, catastrophe, il faut absolument que mon enfant se sente mieux, la tristesse ça va pas, mon enfant triste, moi-même je suis triste, euh, vite S.O.S. <rire> S.O.S. tristesse, euh, comment est-ce qu'on fait Mais si, mais non, mais t'inquiète pas, je vais t'en acheter un autre, etc. Ouais, c'est ça. Et en fait, je trouve que c'est très bénéfique, et pour le parent, et pour l'enfant, de se dire, bah tiens, d'accord, c'est super. Enfin, euh, moi je me disais intérieurement, c'est, c'est super qu'il puisse me dire qu'il est triste, et on peut en parler de la tristesse. On en parlait il n'y a pas très longtemps, on lisait un livre qui, qui parle, de, qui parle du, de la mort d'un grand-père, et, et mes enfants étaient éplorés de, <rire> de tristesse, euh, parce que j'ai perdu mon père il y a, il y a, il y a deux ans, euh, à l'idée que je meurs, à l'idée que leur père meure, etc. Et en fait, moi, du, du fait de, que, que, de ma connaissance de, de ces émotions, je trouve ça formidable de pouvoir avoir un espace où certes, il était tard les deux étaient tristes et on a pu parler de ça, on a pu parler de la tristesse, où est-ce qu'elle était et pourquoi est-ce qu'ils se sentaient tristes et qu'est-ce qui se passerait si je mourais et, et, et en fait euh, j'ai, j'ai l'intuition que, que c'est beaucoup plus rassurant pour les enfants de pouvoir avoir euh, un espace dans lequel on peut parler de ça, même des émotions qui sont difficiles comme la tristesse ou la colère ou, etc., que de se sentir tout seul avec leur tristesse et que dès qu'ils en parlent à maman, euh, euh, maman dit Mais non, mais t'inquiète pas, mais je vais pas mourir, je vais pas mourir avant bien longtemps. Et puis tu sais, grand-papa, euh, il était très malade, donc, euh, etc. Enfin, voilà, de pas essayer de, de les convaincre qu'ils sont pas tristes. Oui,
0: c'est super intéressant, merci beaucoup. Pour euh, clore cet entretien, euh, j'aurais bien aimé juste que, que vous nous parliez. Euh, des, de, de votre métier de coach professionnel et notamment des modules que vous dédiez à la parentalité est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus pour les auditeurs que ça intéresserait
1: Oui, alors je, mon métier de coach euh, je l'exerce autour d'un programme qui est un programme en six mois euh, dans lequel j'accompagne des femmes euh, qui ont une vie parentale, une vie de couple et une vie professionnelle et donc en fait tout, tout le programme a pour, a pour objectif de les aider à trouver leur épanouissement au milieu de tous ces de tous ces rôles qu'elles jouent, donc ce sont généralement des femmes qui sont plutôt anxieuses, plutôt perfectionnistes et qui se sentent plutôt débordées en fait par par toutes les obligations auxquelles elles se sentent tenues. Et donc l'idée en six mois, c'est de passer de de passer en revue les différents domaines clés de leur vie. Pour arriver à mettre le à, à mettre le doigt sur ce qui est essentiel pour elles, quels sont les standards auxquels elles ont envie de se tenir, d'où viennent leurs difficultés et comment est-ce qu'on les allège ou comment est-ce qu'on les fait disparaître Et en particulier dans le volet parental, l'idée c'est de pouvoir euh, définir pour soi-même. Euh, quel parent est-ce qu'on a envie d'être pour ses enfants? De quelle façon est-ce qu'on a envie de les accompagner dans différentes situations et de s'accompagner soi-même dans différentes situations? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de problématiques autour de, euh, de, de, la, de la discipline positive. Et donc, en fait, le, la parentalité bienveillante, euh, moi je trouve ça absolument formidable mais on on l'explique toujours, comme je le disais, du point de vue des enfants et ce qu'il faudrait faire pour les enfants, mais souvent, quand on essaye de de mettre ces choses-là en pratique, on s'aperçoit que dans la réalité et dans l'application concrète, il y a tout un tas de cas limites où en fait il y a des arbitrages à faire, il faut choisir ses batailles, il faut lâcher sur quelque chose parce qu'en fait il y a autre chose qui est plus important, etc. Et que ces petits compromis, ces petits arbitrages sont souvent difficiles à faire, en particulier quand on est perfectionniste. Et donc l'idée c'est d'arriver à avoir une une vision plus plus holistique de la qualité de la relation avec son enfant et de notre qualité de vie au sens large et de se dire est-ce que ça c'est suffisamment important pour moi pour qu'on en fasse, euh, voilà, est-ce qu'il y a une limite, est-ce qu'il y a une conséquence, est-ce que, voilà, ou est-ce que ça, euh, quand il est tard et que, euh, voilà, bah tant pis, c'est pas grave, euh, on lâche là-dessus, sans s'en vouloir après, sans se catastropher, sans se culpabiliser, etc., mais peut-être en redressant le tir le lendemain, enfin, en fait, finalement, tout ce qui est prescriptif autour de la parentalité, on oublie que dans la vraie vie, les circonstances changent, que les choses fluctuent, qu'il y a des moments où on est plus ou moins fatigué, on est plus ou moins disposé. Les enfants, ils changent tous les jours, ils traversent des phases, nous aussi, etc. Et donc, pour moi, le vrai super pouvoir de parents, c'est d'apprendre, de définir le cap et de savoir garder le cap en se disant « ça ne va pas être parfait tous les jours, mais je sais que globalement, voilà la direction dans laquelle je vais et que tant que je vais dans cette direction », je peux me parler gentiment, je peux être fière de moi, je peux être contente d'être avec mes enfants, je peux, je peux me féliciter de ce que je fais pour pouvoir repartir avec encore plus d'énergie le lendemain, toujours en direction de ce cap.
0: C'est passionnant, ça donne envie en tout cas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, pour votre temps et pour, euh, pour tout euh, ce partage. On, on, a, on a passé un super moment. Donc, euh, merci, merci beaucoup. beaucoup.
1: Et donc, pour les personnes qui s'intéressent donc au, alors au podcast et, et, au, et au programme, donc le podcast, on peut le retrouver sur changemavie.com et le programme sur changemavie.com slash coaching pour en savoir plus sur le programme.
0: Super. Et on mettra tous ces liens sur, sur notre blog et sur notre compte Instagram. Merci beaucoup.
1: Merci, merci. merci à toutes les deux. à bientôt. Au revoir.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu.